0: 来到亮亮亲子成长频道，这次要告诉大家第二个打造亲子幸福感的超级秘密、必胜绝招，三个关键。上一集的主题三个练习，爸爸妈妈是否都练习了呢？如果大家有实际操作的话，就会发现原来亲子教养的关键是在自己的身上啊！如果身为父母的我们，连自己心里想什么都没搞清楚，那又如何能打造出和谐亲子关系呢？还有一些家长在三个练习这个阶段就磨菇了很久，因为无法确定自己心意或到底想教育孩子们发展成什么模样呢？所以显而易见的是，爸爸妈妈们。务必要先能确定自己的方向目标，才知道要如何来培养家庭亲子关系。所以今天特别要分享给大家必胜绝招三个关键，让大家更能掌握技巧。上次提到父母遇到孩子们问题时，总是进入自动驾驶的习惯性反射状态，但是只要你掌握这三个关键。我们就有办法把握当下情境，保持自己觉察清醒，然后很坚定地来选择自己的回应模式，这样大人孩子们就不会双双陷入恶性循环了。首先，我们先要来做三个关键动作，爸爸妈妈们一定要先确定自己孩子们的教养方向与目标。这样后续才会有一连串稳定的教养沟通模式，而不是朝令夕改，让孩子们无所适从。如果爸妈们能明确自己想法后，就可以在每个当下保持轻松觉醒状态，也会容易决定要如何回应孩子们情境喽。以下这个实际案例，我们来看看。在担任幼教老师时，我曾经遇到一位家长妈妈，她常常认为女儿小丽处理不好自己的生活起居，所以每天上学前都要帮孩子穿衣服、穿袜子、穿鞋子，什么都帮孩子做好、准备好，结果造成小丽的生活自理能力比同年龄孩子发展要迟缓许多。我们观察后发现，问题出在妈妈把事情都做完了，小丽就缺乏学习自我管理的机会，也缺乏自我练习的机会，所以一直无法具备生活自理能力。妈妈又急又气，做了所有的事，但是却没有给孩子练习决定、学习执行的机会，这样亲子关系就落入妈妈生气。孩子哭泣的恶性循环。后来跟妈妈恳谈后，协助她确认教养目标，定位在让孩子养成生活自理能力。这时候，妈妈就开始自我控制，耐心让孩子自己决定，以及自己执行生活自理流程。很快，小丽就跟上同龄孩子应有的能力了。当妈妈确认目标就是给孩子学习自己决定的机会，这时候她也很容易控制情绪，并且有耐心让孩子自己决定、自己操作。妈妈自此脱离了从原本是打骂教育，然后自己疯狂的做完孩子的自理生活流程这种自动驾驶模式，转为。冷静、耐心观察，给孩子自己学习独立的模式。另外，也分享一个非常宝贵的经验。透过跟这位妈妈的交流对话中，我们也同时发现，原来妈妈的人格特质是很容易遇到任何事情，就习惯性的把重点放在“应不应该、谁对谁错”这方面。所以，他很自然遇到孩子问题时，也是一开始就会先指责、批评，而忽略了孩子行为背后是由我们看不见的原因所造成的结果。妈妈错把大部分的时间用在指责、批评上，不仅无法解决问题，也让亲子关系恶化，家庭生活很不开心。所以，打造亲子幸福感必须以智取，不是以力胜、蛮力，只会导致悲剧，而且会掩盖真相，让悲剧找不到终点。更严重的是，家长也会因为孩子行为问题而情绪失控，甚至延伸出更多负面想法，认为孩子在操纵你、忽视你或藐视你，鼓励你。导致更加气氛难当。强烈建议，请把你的注意力放在探讨孩子行为背后的动机与需求。那么，你会对他们产生宽容、平静的心境，并且会采取对你们彼此都好的方式。我们对孩子的看法，会决定我们如何看待他们，以及如何对待他们。从小丽的案例就可以知道，例如在妈妈的眼中，孩子是不值得信任的，于是就不愿意让他们自己做决定。这样的结果让他们失去了学习自理的机会。相反的，我们信任孩子是能够自理生活的，你就会表现出对他们的信心，以尊重的态度对待孩子。让孩子有更多的机会学习自己做决定。第二个关键动作行为也要和目标一致。孩子都是从父母的身教中学习。如果爸妈本身能够采取与目标一致的行为，不仅能达成亲子教养的目标，也能给孩子们做示范，自然而然教会孩子们如何行动，如何决定。例如，我们希望孩子健康，那么为人父母的我们就要采取符合健康目标的行为，例如早睡早起，每周运动三次，多吃蔬菜水果。孩子们看着爸爸妈妈的行为，不用多说也会跟着做。如果你想培养孩子们成为说话清楚、气质平和、态度温和有礼。那么，你绝不能随便对孩子们又吼又叫，或是口出三字经，或是情绪失控的打骂。如果你长期在家庭中使用平静温和的言语表达来跟家人做互动沟通，很容易就能养成家庭充满温馨、友善、安全感的气氛。要不，我们一起来试试看。30天后看看效果如何。一旦你真的确定目标，你的行为就会自动对准目标。如果你的行为一直与目标不符合，那代表你并没有真的确定。人生真的很匆匆，孩子们也一转眼就成为小大人了。你忍心蹉跎自己与孩子们的快乐时光吗？第三个关键动作。有效的聆听和说话技巧。你是否注意过自己和别人说话互动时，自己是如何聆听对方说话？是单纯倾听，还是想着挑毛病，或是感觉焦躁、缺乏耐心状态？当你聆听孩子说话时，你会注意哪些地方呢？是想挑出他们的毛病、错误？还是想获得一些资讯来澄清事实，让我们更了解孩子的状况。这两种状况所造成的结果天差地别。挑毛病一定会造成冲突及对立，而想获得更多资讯来有效沟通的心态，反而能与孩子产生连结，更和谐的互动与沟通。所以，我们要选择有效的聆听，从自己的聆听动机就要设定正确。无论在家或职场，自己很容易养成反射性的聆听习惯。我们惯用的说话或聆听模式，有时候无形中造成沟通障碍而不自知。很多家庭冲突也是一样的道理。例如。贴标签这种句型通常是你是个笨蛋，你很懒，他很爱指使人。批评这种句型通常是我说的才对，他长得很丑，他很胖，你考得很差。指责这种句型通常是你为什么没加衣服？都怪你，都是我的错。威胁。这种句型通常是你这一次考试考不好，就不用去玩了。你如果不照着我的话去做，我不会买手表给你。在《非暴力沟通》一书中，马歇尔·卢森堡提到，要达到善意的沟通，有四个步骤：一、观察，观察事实而不评论、指责；二、感受。辨别并表达自己的感受。三、需要表达自己的需要。四、请求用正向的语言向对方提出明确的请求。请在此明确请求是指请对方做什么，而不是不做什么。举例来说，阿汉的母亲下班回家，看见儿子的东西到处乱丢。这是观察。这时候，阿汉的母亲做了善意的沟通：“阿汉，我看到茶几底下有两个脏袜子，沙发上又有你的外套，实在很生气。”这是平和表达感受。我希望我们共享的空间能够更整洁。这是表达自己的需要，接着提出请求：“你可不可以？”把袜子放在洗衣机，外套放在你的房间。这是提出明确请求。当我们做善意的沟通时，就可以建立一种双向沟通的模式，使双方都能够自然而然地展现善意的沟通。最后，鼓励孩子为自己做选择。如果你希望家里多一点合作，少一点冲突，尽量鼓励孩子为自己做选择。孩子从他们的选择当中学到一些东西，这些经验将是他们生命中的导师。为自己做选择是一个很重要的经验，因为在转变为成熟的过程中，就必须发展出自己做选择的能力。这时候，父母要能明智，而且自治，要多给孩子们机会去从中学习。如果父母剥夺孩子的自主权，会导致孩子的抗拒，并引发冲突，甚至导致孩子都成年了，却只会啃老，因为他不知道如何做人生决定。在《觉醒父母》一书中，洗法利。萨贝瑞提到，我们大人都有种“我的方式才是对的”这种无觉知的命令式教养，会逐渐扼杀孩子本有的真诚、自由、创意、独立能力。这边有个实例：小峰是个精力充沛、浑身活力的年轻人，他在表演方面表现杰出，很渴望进入戏剧学校就读。在申请大学时，父亲极力反对，认为演艺生涯并不能带来稳定的工作收入，所以父亲坚持小峰选择商学院就读。于是父子天天吵架，最后父亲威胁小峰，如果他想申请戏剧学校就读，就不赞助学费，而且父子从此断绝往来。这也导致小峰对父亲否定他的热情而心生怀恨。所以，请帮助孩子，并相信他们能为人生做更多的决定。当你要决定任何关于孩子们的计划时，让孩子也能够参与决定的过程，如此他们就有更多练习做决定的机会。想要把家里打造成友善温暖的空间，就是要先学会去尊重家庭每个成员的想法和需要。每天花三分钟回想一下今天和孩子们互动的情境，想想自己管教的目标是什么，以及这一次互动是为了达到什么目的。这对打造家庭亲子间的幸福感是绝对有帮助的。坚持三十天，你跟孩子的相处品质绝对焕然一新。今天的分享，希望大家多多练习哦。也欢迎大家在留言区把练习的效果回馈给我。如果大家有教养孩子的成功经验或其他疑问，都欢迎在此分享。如果喜欢我的内容，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。亮亮亲子成长频道陪伴您。